0: المشايفين المية نازله حيل ونطالب الجهات والمنظمات الدوليه بالضغط على تركيا فتح المعابر المياه من تركيا يعني ناقصه حيل المي واذا ما فتحت تركيا راح يصير عندنا جفاف وراح يصير عندنا كارثه انسانيه كبيره يعني.
1: هذا صوت محمد من سكان مدينه الرقه السوريه.
0: احنا واقفين بسد نهر الفرات، نعاني نقص كثير في محافظه الرقه والنهر تلوث مي بالحيل صايره وسخه وبلشي حدا يشوف لنا الموضوع هذا بلشي حدا يشوف لنا شلون نضبط لنا الوضع.
1: وهذا صوت عبود ايضا من سكان الرقه
0: اكثر من 100 م- م- عائله كلها تنتهي. اللي عنده على الجاموس عن جاموس، اللي على اسماك اللي بالاهوار على أسماك اللي على الطير على الطير، يعني لا راح الماي انتهت هيك والله ما طالبنا اهله لو شيء منسوب شيء قليل للاهوار يعني بحيث بس يحي المجاري كلش كافي.
1: وهذا احمد جعفر صاحب ماشيه من سكان الاهوار العراقيه. محمد وعبود واحمد يحكون لنا عن ماساتهم مع جفاف نهر الفرات الذي اثر على محاصيلهم وكل مفاصل الحياه حولهم. يحكون معاناتهم مع جفاف اكبر مستنقع مائي في الشرق الاوسط. فسوريا تعاني من نقص الموارد المائية بسبب تركيا أما العراق فيعاني بسبب تركيا وإيران وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم معكم برا أسليبي سنبدأ من العراق اغلقت ايران نهرا الكارون والكرخه اللذان يعدان من اهم مصادر مياه اهوار العراق او كما يطلق عليها فينيسيا الشرق الواقعه في المحافظات الجنوبيه تلك المحافظات التي تربطها حدود طويله مع ايران وعلى مدى سنوات طويلة لم تتوصل الحكومات العراقية المتعاقبة إلى حل مرض مع إيران بخصوص السياسة المائية، ما أدى إلى تأثر العراق بشكل كبير بسبب السياسة الإيرانية المائية ودورها في انخفاض الأهوار وبعض الأنهار في العراق. ونقلاً عن مراسلي أخبار الآن الذين تواجدوا في موقع الأهوار، إيران تتحكم بالمياه مما أدى إلى جفاف هور الجبايش وهور الحمار، قبل الحديث عن التجفيف المتعمد، سنحكي بشكل عام عن أثر التغيير البيئي على كل ذلك. وضيفنا للحديث عن ذلك الأستاذ رمضان حمزة محمد، خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية، سكرتير الرابطة الدولية لجيولوجيا المياه IAH فرع العراق، ورئيس جمعية الموارد المائية العراقية فرع دوك نبدأ كما ذكرت من التغير المناخي
2: في الحقيقة تغيرات المناخ التي اجتاحت المنطقة ساهمت في زيادة تردد موجات الجفاف حقيقة موجات تؤثر على الواقع المائي والزراعي والبيئي في المنطقة بشكل كبير جداً كون المنطقة أصلاً تعاني من سوء في اداره المياه وبالنسبه للعراق خاض ثلاثه حروب وهذه الحروب اثرت على البنى التحتيه للقطاع المائي والزراعي بشكل كبير وسوريا دخلت حرب ايضا هذه من الاسباب اللي اثرت على تدهور البنى التحتيه للقطاع المائي ومما زاد في ذلك ان تكون مشكله المياه أزمة المياه تحولت معضله مائيه انه دول الجوار المائي بحكم ضعف النظام السياسي في العراق وك وكذلك في سوريا الى الاستحكام والاستحواذ على حصص العراق وسوريا المائيه وتحكم الشبه الكامل في اطلاقات المياه
1: التجفيف والجفاف قصة قديمة ومستمرة. أيضا الأستاذ رمضان حمزة محمد سيخبرنا بالمزيد حول ذلك.
2: العراق هو المتضرر الأكبر في هذه المعادلة، كونها دولة مصاب كذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق منذ 2003 لحد الآن، كل هذا أدى إلى تقوية موقف كل من إيران وتركيا واستمرار في مشاريعهم، تركيا استمرت في مشروع جنوب شرق تركيا، مشروع المعروف مشروع داب، وكان أهم مشاريعها مشروع سبتات. ترك العملاق الذي غزنت 48 مليار متر مكعب من المياه، هذا المشروع كان له اثر كبير في تجفيف نهر الفرات وتقليل موارده بالرغم من وجود اتفاقيه اطلاق 500 متر مكعب لكل من سوريا والعراق، الا ان تركيا يعني بتسويف الوعود تنازلت عن هذا المبدا واصرت ان تقلل من التصاريح.
1: ماذا فعلت تركيا وايران حتى اوصلت المنطقه الى هذا الجفاف؟
2: في 2020 اكملت تركيا مشروع اليسو هناك مشروع اخر ملحق به يسمى مشروع الجزره فبإكمال مشروع اليسو والجزره كمنظومه انا شخصيا سميتها منظومه خانقه للعراق تصاريفنا هذه هي الاخرى تصاريف خليلة جدا لا تفي المخدرات تعبئات او املاء سد الموصل الذي يخزن 11 مليار متر مكعب من المياه والذي يعتبر الخزان الاستراتيجي لوسط وجنوب العراق ايران اي من طرفها هذه السنه الجافه احكمت السيطره على نهر ديالى وكانت تصاريف صفر يعني وهذا ما ممكن لا في العرف الدولي ولا القانون ولا حسن الجيرة ولا يعني في أي منطق لا يقبل إنه أن تجف الأنهار المسؤولين في كل من تركيا ومن إيران يصرحون بأن أي قطرة مياه تدخل ضمن حدودهم هذه تعتبر ضمن سيادة هذه الدولة وهذا خطأ الأنهار لا تعرف الحدود الأنهار حق إنساني ويجب أن يكون هناك معاهدات وحقوق تاريخية
1: بسبب الوضع السياسي غير المستقر في العراق من الصعب تدويل هذه القضية ومحاولة إجبار تركيا وإيران بالاعتراف بحق الجيران بالمياه وعدم محاكمة الأنهار باسم الحدود ما رأي الأستاذ رمضان محمد بذلك؟ وما الحلول الممكنة والآنية على الأقل؟
2: على الأسف إنه تركيا وإيران وضعت المياه في بس اجهزتها السياسيه على العراق في المقابل ان تضع المياه في راس جددها التجاريه مع كل من هذه الدولتين، لهذه الدولتين ميزان تجاري كبير جدا مع العراق باعتبار ظروف العراق ساعدت على زياده الاستيراد دون التصدير اليهم، فالعراق سوق رائج للبضائع التركيه والايرانيه، والعراق يستطيع من خلال هذه المعادله ادراج ملف المياه ان يكون هناك تصاريف معينه يتفق عليه تطلق في عمودي نهري دجله والفرات مقابل اتفاقات تجاريه و. للشركات التركية والإيرانية للعمل في العراق أو استيراد منتجاتهم.
1: أهوار محافظة ذي قار العراقية وبالتحديد هور الجبايش هذه الأهوار جففت في تسعينيات القرن الماضي من قبل النظام العراقي السابق بسبب العمليات العسكرية لملاحقة من كانوا ضد النظام آنذاك. وموضوع جفاف الأهوار العراقية ليس بالجديد، فقد جفت أيضاً قبل أعوام، لكن الحياة عادت لها ودخلت لائحة التراث العالمي وأصبحت قبلة للسائحين العرب والأجانب، غير أن بعض الأماكن أصابها الجفاف والبعض الآخر بدأت مياهه بالانخفاض ووصلت النسبة لأربعين 40 سنتيمتراً. حكومة مصطفى الكاظمي التي تحاول إبعاد سياسة إيران عن العراق بكل الأشكال لم تتوصل حتى الآن إلى حل بسبب الضغوط التي تمارس من قبل جماعات إيران في العراق هذا القطع لمصادر المياه عن الأهوار وجفافها دفع عدداً من العائلات المقيمة هناك حالياً للنزوح خارج الأهوار إلى مناطق فيها مياه رغم أن مثل هذا النزوح يسبب خسارات كبيرة للسكان بالمواشي وقد يقضي على هذه الحيوانات بسبب شدة الحرارة المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 45 درجة في فصل الصيف. النشط البيئي بديع الأسدي قال إن السكان تنتابهم الحسرة والألم بسبب إيران وسياستها التي تسبب المشاكل والفوضى للمجتمع العراقي. وهذه الأهوار، هي مصدر رزق للكثيرين وهم الان اضطروا الى خساره مكانهم وعملهم وهم عاجزون عن المواجهه بسبب اذرع ايران في جنوب العراق حتى وصلوا الى مرحله لا يستطيعون التكلم عن ايران باي سوء خوفا من جماعات ايران المسلحه في العراق. مسؤول منظمه جلجاموس او جلجاموس للتراث والاهوار علي المسافري ايضا شاركنا وقال:
2: طبعا انخفاض مناسيب المياه سيؤدي الى نزوح العوائل الساكنه في الاهوار الى مناطق اخرى وسيؤدي ايضا الى استنفاذ الخزينة الاستراتيجي للمياه اللي يعتمد عليها العراق ولذلك فان بوادر نزوح العوائل سيكون قريب جدا بسبب تغير نسبه التراكيز المنحيه بالمياه ونوعيه المياه وعدم صلاحيتها للاستخدام البشري والحيواني. هذه كل عوامل مؤثرة على نزوح السكان ومغادرتهم لمناطق. من
1: أما في سوريا، كما ذكر ضيفنا الأستاذ رمضان حمزة محمد في معرض حديثه، فالفرات اليوم في أدنى مستوى انخفاض، فقد أشار تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أزمة جديدة تشهدها سوريا تتمثل في نقص المياه، مع وصول منسوب المياه في نهر الفرات منذ كانون الثاني يناير إلى مستوى منخفض للغاية في أيار ميو، لا سيما في شمال شرق البلاد، إبراهيم من سكان الرقة يشاركنا شكواه.
0: إحنا هنا نعاني نقص مياه بشكل كبير، مياه الري بسبب إنحصار نهر الفرات، وخسرنا بالنهر خسرنا بالمحصول الحنطة وراح نخسر محصول القطن إذا ظل الوضع هيك نتمنى من العالم أن تنظر لأنه إحنا يعني أكثر العالم عايشة على الزراعة، وإذا خسرنا موسم القطن موسم الحنطة وراح نخسر موسم القطن راح يصير العالم تحت خط الفقر بشكل كبير.
1: مشاهد وأخبار صادمة تصلنا من نهر الفرات في سوريا الذي يعد الشريان الأساسي لتغذية المنطقة بمياه الشرب والري وتوليد الكهرباء لكن قطع تركيا للمياه عن المنطقة أثر على تدفق النهر بشكل كبير ما أدى إلى استياء المزارعين من الوضع الذي لا ذنب لهم فيه ويؤثر هذا الانخفاض على إمدادات مياه الشرب أيضاً والإنتاج الزراعي وإمدادات الكهرباء بشكل كبير وفق التقارير حيث يعتمد حوالي 5.5 مليون شخص في سوريا على نهر الفرات لمياه الشرب والري. المزارع ابو محمد سيحكي لنا كيف يؤثر ذلك على زراعتهم.
0: طبعا ياثر علينا على مزروعاتنا كلها كافه تقريبا عرفتي علي؟ يعني من نزل المزروعات احنا جال نسقي الكل على النهر يعتبر، كل سقايتنا عن النهر. طبعا من نزلت احنا هنا مغرزين على فرضا 10 امتار، من نزلت منسوبة اقل من 10 امتار ما يسحب عندنا ال اضرمات والمتورات عندنا هون ما تسحب ميه.
1: عبد الله وهو مزارع ايضا سيشاركنا ماساته.
0: الميه محجوزه من هذول من عند الاتراك مو؟ هم اللي منزلين الميه.
2: يعني الاتراك شو يسوون نحن كشعب يعني؟ هم رادين على اكبر منا ما هم رادين هذول. هم قصدا يعني مشان يحرمون يعني عقوبه يعني. عقوبه بالماء. نطالب الامم المتحده والمنظمات الانسانيه وكل العالم انه يعني يحاولون أنه هذول ما يقطعون عين المي أنه المي هي الحياة يعني بالنسبة للبشر والأرض وكل شيء يعني. ونحن طيب المتحدة وكل العالم المسؤول عن هذول ال... اللي يقطعون المي
1: يواجه سد تشرين في محافظة حلب وسد الطبقة في محافظة الرقة يواجهان إغلاقاً جزئياً على الأقل بسبب نضوب منسوب المياه مما يعرض حوالي ثلاثة ملايين شخص لخطر فقدان الكهرباء كما سيتأثر الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في شمال شرق سوريا حيث تقلصت بالفعل كمية إنتاج القمح والشعير في عام 2021 من المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى حوالي 500 ألف طن عام 2021 مقارنة ب 850 ألف طن عام 2020 في الشمال الشرقي المهندس حمود الحمادي الاداري في ستة شرين يشرح لنا حجم الكارثه.
0: اول شيء نحن في عندنا مخزون ماء استراتيجي. الغايه الاساسيه منه هي الشرب. بعد الشرب في عندنا الري، بعد الري في عندنا توليد الطاقه الكهربائيه. حاليا آه نزول المنسوب ادى الى انخفاض كتله البحيره الى النص. هالشيء ادى لزياده تركيز السموم اللي موجوده في المي، ناتجه عن مخلفات الصناعه، مخلفات الصرف الصحي اللي عم تضخ بالانهار، آه فاثر تاثير مباشر على مياه الشرب. مثل ما بتعرفين انه اغلب المناطق ما في محطه معالجه للشرب. عم تشرب من سرير النهر مباشره. في عندها هلا مشكلتين، المشكله الاساسيه انه المياه صارت يعني شبه سامه تقريبا يعني او ما نقول شبه سامه بدنا نحكي انه صار تركيز السموم فيها بشكل عالي، هذا كناحيه. الناحيه الثانيه آه مضخات صارت شراغات اللي بتسحب المي صارت ايضا خارج الخدمه. لانه انخفض المنسوب 4 امتار على مستوى افقي جزره البحيره شيء 200 متر هذا الناحيه الثانيه الناحيه الثالثه الزراعه نحن في فصل الشتاء المفروض يعني ذروه موسم الري هل راح نوقف عن الزراعه راح نوقف عن الري راح تتاثر المحاصيل فقدنا الامن المائي راح نفقد الامن الغذائي كذلك
1: كان قد سبق للإدارة العامة لسدود الفرات شمال سوريا أن حذرت في الشتاء المنقضي من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية من قبل تركيا وإنقاصها الحصة السورية من مياه نهر الفرات بشكل أكبر وأعلنت الإدارة العامة لسدود الفرات في بيان إن الحكومة التركية لم تطلق الحصة المقررة لسوريا من المياه وقلصت كميات الوارد المائي الذي يمر في مجرى منذ يناير كانون الثاني من العام الجاري إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدول الثلاث المشاركة وبحسب البيان فإن الوارد المائي المنخفض يعجز عن تلبية متطلبات الاستثمار وري الحقول والأراضي الزراعية على طول ضفاف النهر مع حلول مواسم الري التي تحتاج إلى السقاية. لا سيما مع شح الأمطار هذه السنة وانخفاض مناسيب البحيرات الثلاث إلى أدنى مستوياتها وذلك بالمقارنة مع الأعوام الماضية ونوهت الإدارة العامة لسدود الفرات إلى خطورة نقص المخزون المائي على البيئة وارتفاع نسب التلوث وازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على ممر النهر في بحيرات الفرات وأوضحت أن ذلك يهدد حياة 9 ملايين مدني يقطنون على ضفاف بحيرات الفرات ويعتمدون على مياهها للشرب والزراعة والثروة السمكية التي يقتاتون منها كمصدر للرزق مما ينذر بكارثة مباشرة تهدد الاقتصاد المجتمعي والأمن الغذائي العام للسكان وتؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا ما ينذر أيضاً بانهيار الاقتصاد المحلي وارتفاع نسبة البطالة وهجرة سكان القرى بعد جفاف أراضيهم الزراعية في مواسم شح الأمطار وقطع المياه. وعلى الأطراف الغربية لمدينة الرقة ودير الزور يعتاش الأهالي على مهنة صيد الأسماك التي توارثوها من الآباء والأجداد لكن يكاد يقضى على هذه المهنة أيضاً نتيجة شح المياه الذي يهدد الثروة السمكية بعد جفاف النهر وانحساره بشكل كبير ودفع ذلك العديد من الصيادين إلى ترك المهنة التي كانت عامرة كأسواقها بالسمك بمختلف الأنواع وكان الصيادون يعتمدون عليها في معيشتهم والعديد من الصيادين افتتحوا مشاريع لتوريد الأسماك الطازجة إلى الأسواق المحلية في الحسكة وحلب وغيرها نسبة البطالة كما ذكرنا ارتفعت بين الشرائح الشبابية بشكل كبير، فالمنطقة تعتمد في مواردها الاقتصادية على الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، والآن باتوا عاطلين عن العمل بعد أن فقدوا موارد رزقهم، ما يهدد مستقبل المنطقة الاقتصادي دون وجود حلول لتفاقم أزمة المعيشة لديهم. أيضاً عدم ضخ الكميات الكافية من مياه نهر الفرات وملء بحيراته يهدد بانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفره لسكان المنطقة، ما يؤثر على محطات الري التي تحتاج لتوفر الكهرباء بكمية جيدة لتشغيلها، الإدارة العامة لسدود الفرات دعت كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعتهم جميعا إلى التدخل والضغط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن الاستحواذ على الحصة السورية من المياه والتلاعب بمنسوبها هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة شاركتني في الإعداد الزميلة والصديقة الصحفية يالا فهد كنت معكم برا اصليبي إلى اللقاء